0: corte perfeito para Atravessar Paisagens Uma produção do Núcleo de Dramaturgia Feminista coordenado por Maria Júlia Pinheiro Pssiu. Você está de fone? Corre lá para pegar A gente te espera Forasteira Texto e voz de
1: Kukes Kostegui A mãe abriu a porta Parada Benze. A menina foi embora. Não importa o que vai acontecer. Ir, ir. Um caminho inventado na infância, nas letras e nos sons que povoaram suas faltas. Depois o susto. Uma menina. Nunca mais parou de ir, nunca ficou. Se sobrevoou. E deslizou nos ventos incessantes da seca. Virou lagarta entre os blocos das quatrocentos. E amou o pai e amou o filho. Depois disse, filho, olha as estrelas, esquece o chão. E ainda disse, expulsa esses fantasmas, expulsa como é possível, nesse céu de um azul que dói, existir imensas sombras? Louca mater. Matei. Ventanias que passaram pelo corpo, entre as coxas e o pensamento desesperado, delírios de uma vida feita de personagens que levitavam em sonhos distantes. Sonhos, corpo jogado pelos ventos ao chão, pisada bruta aqui na terra vermelha, de onde jorraria mel, no centro. Mas a menina, seus braços, pernas, franjas, coração e barriga, não gosta do centro que se julga centro e desconhece a fronteira. Deserto. Céus cabem no deserto.
0: Oásis, texto e voz de Mel Gonçalves.
2: Meus passos buscam rotas por caminhos que parecem ocultos. Sinto-me em uma floresta. Não sei se é noite ou dia. Ainda vejo algumas trilhas, esbarro em emoções, sensações, desejos. Meus passos sabem onde querem chegar, mas não conseguem desvendar onde que pisar seria mais seguro. Às vezes, quebro a perna. Não cênicamente. Ah, a minha pele, secretamente eriçada, está pronta pulsando, ardente, dignamente à espera. Mas aquele toque ainda não veio. Deveria eu desejar outra coisa? Afinal, o que vão pensar, não é mesmo? Seria possível mudar a essência da minha natureza? Ah! Agora que sei quem sou Respondo Não Até vieram outros toques Aqueles que não deveriam E os que eu não quis Aqueles Que eu não esqueço Adormeço Tormenta Adoeço Digo que Não lembro Ressignifico. Quando dá, né? Queria mudar de cenário. Cada passo na floresta é... Um mergulhar vertiginoso. Que me impulsiona para frente ou para o retrocesso. Às vezes... O vazio é tão grande E o vento é tão frio Que congela meu peito Já experimentou andar com uma armadura de gelo? Dizem que eu deveria me sentir confortável Aquariana, né? mas não me sinto, eu preciso respirar, meu coração precisa pulsar e quente, meu corpo foi feito para aquecer, derreter lambuzar compartilhar provocar gozar descrizar por entre montes e descer ao vale mergulhar naquela fonte beber Todo chá, borbulhas, sinto sede. Embriaga-me no teu oásis. Hum? Seja noite, seja dia, madrugada também, apenas vem. Já tenho vinho aqui. Estou transbordando em mim. Sinto chuva de orvalho a escorrer pelos meus adutores inferiores, deixando um rastro de meu calor pelas trilhas, marcando meus passos. Em manifesto ao que quero Simbiose de energias, combustão. E sim, meu coração não irá congelar. Estou atenta. Mas a terra certamente irá tremer no coletir de nossos passos. E... Se tudo virar cinzas, renascerá.
1: Sobre o amor e outros dramas.
0: Texto e voz da André Fábio, gravação no estúdio.
3: A jovem discípula pediu à sábia mestra que lhe ensinasse sobre amor e paciência. Todo amor é sempre dramático. E eu não tenho e nunca tive a mínima gota de paciência, ela disse. A sábia mestra, impelida pelo pedido, foi até o armário onde guardava os materiais que usava em seus feitiços e poções. Primeiro, ela pegou uma bruxinha feita em cristal, mas desistiu. Depois, um caderno com algumas páginas em branco, escreveu a frase A vida tem segredos que só entrega na prática. Mostrou a frase escrita e guardou o caderno. Alisou um frasco de tampa azul cheio de vagalumes. E pegou dois outros frascos maiores. Um com uma espécie de lama e muitas larvas e outro repleto de mosquitos. Aqui, leva, observa, cuida. As larvas se alimentam dos mosquitos vivos. Os mosquitos, por sua vez, podem fazer muito mal com a sua picada. Se cuide mexendo neles. Quando as larvas abandonarem a forma atual, volte aqui e talvez a gente fale sobre esse seu pedido inusitado. A jovem achou estranho, Julgou em pensamento ser uma bobagem cuidar daquilo, mas não questionou a velha sábia e saiu com as suas duas novas companhias. O apartamento que a jovem morava era um espaço bem limitado. Um quarto, uma sala e um banheirinho que de tão pequeno mal cabia entrar nele de frente. Ela havia terminado um relacionamento recentemente e se mudado há pouco mais de uma semana. As caixas com os pertences e os móveis ainda desmontados estavam por todos os lados. Ela arrumou um espaço sob um pedaço de madeira encostado numa parede e colocou os frascos. Vida que segue, pensou. Tirou a roupa, jogou as peças pelo chão, colocou a sua playlist favorita para tocar pelo aparelho celular e foi tomar banho. No início da terceira música, um poema declamado por Maria Betânia, Quando o amor vacila. Se lembrou que antes de namorar com o agora inominável, ela não era lá muito chegada nas coisas de Betânia. Muito, muito, muito drama. Essa música, inclusive, tinha sido o ex que colocou na playlist. As duas outras músicas seguintes também. Eu preciso reconhecer novas músicas e apagar essas. Ela pensou alto. Ela decidiu que sairia de casa e entraria no primeiro bar que estivesse tocando alguma coisa. Revirou o um amontoado de roupas nas caixas, escolheu um vestido vermelho, passou um rímel e um lápis no olho e preencheu a boca com um marrom opaco que deixava os seus lábios maiores. Andou alguns quilômetros e se deparou com um boteco tocando uma música. Dessas que tem um refrão bem besta, era alguma coisa que unia saudade, sentadinha e volta a beber. Passou engraçado como todas as pessoas presentes cantavam e dançavam com intimidade e riu de si mesma por ter sido apresentada ao drama complexo de amor da Maria Betânia e nunca sequer ter ouvido aquele drama gostoso e facinho. A intimidade com as outras mesas chegou depois do quinto copo de caipirinha e da terceira dose de tequila. A essa altura, ela já estava sem os saltos, já era conhecida da metade das pessoas das outras mesas, era parente dos garçons, prima das garçonetes e já tinha pedido a música do Volta a Beber tantas vezes que o músico já estava ficando sem graça, tanto em negar Enquanto encantar. No dia seguinte, ela acordou já no apartamento dela, sem saber como chegou e dormindo sem minua ao lado de um dos garçons, que ela mal sabia o nome. Mas isso não importava, era só chamar de bebê. Ela sentiu uma dor de cabeça insuportável, mas o orgulho que sentia era maior. Em 33 anos, nunca tinha saído, dançado, enchido a cara sozinha, ou acordado ao lado de um homem qualquer. Eu podia estar morta, morta, esquartejada, dizia baixo para si mesma, enquanto reconhecia o espaço e tirava os braços do homem desconhecido de cima dos seus peitos. Mas eu estou me sentindo mais viva do que nunca. Nessa hora, ela lembrou da última vez que dormiu com o ex-marido e como ele lhe parecia um completo estranho. O celular do convidado despertou com uma musiquinha irritante e ele acordou sem graça, fechando a calça, procurando a camisa na pilha de roupas dela e se explicando que eles não tinham feito nada. Eles só tinham dado uns amassos pelo caminho enquanto ela sorria e respondia, ''Tá tudo bem, bebê''. ''Tá tudo bem''. Eles se beijaram e ele foi embora. Meu Deus! Os mosquitos. Eu esqueci de alimentar as larvas. Ela levantou meio zonza, encontrou os dois potes soterrados numa pilha de roupas entre as duas caixas de papelão. As larvas ainda estavam meio vivas e os mosquitos, mortos. Todos mortos. Ela queria conseguir raciocinar alguma reação, mas o seu corpo só tinha vontade de cantar Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Ela deu uma gargalhada <risos> Sentiu a cabeça girar E só aceitou Aceitou a sua muita ressaca O seu meio fracasso por não conseguir alimentar as larvas e a sua total incompreensão sobre amor e paciência. Pegou o telefone celular para pensar o que é que diria a sábia mestra, começou a digitar um pedido de desculpas, desistiu, mandou um áudio fazendo um resumo da noite, caiu no sono, acordou com o celular vibrando e o apito insistente de 178 mensagens do WhatsApp. O primeiro nome que aparecia na lista era o nome do ex-marido. Dez mensagens dele. A última que aparecia para ela, sem precisar abrir o contato do inominável, tinha um KKKKKKK. Não era para mim. Fudeu. Fudeu. Fudeu geral. Fudeu tudo. Ela se deu conta que havia disparado áudio para parte da sua lista de contatos, incluindo seu chefe, Dois dos seus clientes e o seu grupo de família. Desculpe pela mensagem anterior. Meu celular foi clonado. Ela ensaiou a escrever. Já sei. Eu vou colocar somente... Desculpe. Mas quem nunca... Desistiu. Quem nunca, mulher? Você. Você nunca. Tá vendo aí? A merda sem tamanho que você fez. E tudo por causa de uma bosta de uma lição que você nunca vai entender Quando eu digo que esse negócio de amor não é para mim Ela brigava consigo mesma enquanto dedilhava o celular Num acesso de coragem, ela decidiu ler a mensagem da sábia mestra A vida tem segredos que só entrega na prática Espero que tenha aprendido
0: Feito para Atravessar Paisagens. As dramaturgas desse episódio são a Cuca Escostegui, a Mel Gonçalves e a Andréia Fábia. A direção de arte desse episódio é da Eliana Unzualo. A edição final, mixagem e masterização do Arthur Murtinho. A idealização de vinheta da Manuela Pereira. A arte visual da Tati Mayumi. A legendagem para o YouTube da Tamires Araújo. E a produção geral do Corte Perfeito Para foi feita pelo Renan Ramiro, a Beatriz Silveira e a Tamiris Araújo. A direção geral do Corte Perfeito Para e a criação do Núcleo de Dramaturgia Feminista são minhas, Maria Júlia Pinheiro. Você pode seguir a gente no Instagram, arroba Núcleo de Dramaturgia Feminista. Esse é o episódio de número 33, o oitavo e o último da terceira temporada. Ano que vem tem mais. E você pode acompanhar as novidades do Núcleo de Dramaturgia Feminista no Instagram. Já já teremos turma nova. Tchau, tchau. Até 2023. Boa sorte, amor, tesão, humor e erotismo.